0: Ich überlege gerade, ob wir diesen Opener einfach so lange ausbauen, durch ne, immer ein Nachfolgegeräusch, was noch kommt, dass er einfach dann bis zum richtigen Opener die 4.30 voll macht. So eine Art dadaistische Audio-Collage. Ich muss das Internet ausnahmsweise mal loben. Okay, Ihr habt doch alle schon mal von Reddit gehört, oder? Ja. Und äh, mhm. das ist ja allgemein verschrieben als The Cesspool of the Internet. Ich weiß gar nicht so genau, was Cesspool heißt, aber in meinem Kopf formen sich ich immer sozusagen eine, eine Kuhle mit Eiter. Ist das so? Ich meine, ja. Jauchegrube. Ich meine, ich meine das heißt sowas, ja. Jauchegrube. Ähm, Jauch, das heißt nur Jauchegrube? Schade. Mhm. Ich hätte wirklich gedacht, das ist sowas, was also wirklich, also wirklich ekelhaftes, ja. Nicht nur so ein Naja, gut. Äh, anyways und ähm, ich habe ja letztens erzählt, neues Hobby und so, habe ich jetzt angefangen und habe mich versucht dazu zu belesen und bin dann bei der einen Sache, ich habe die einfach nicht verstanden, ich habe die einfach nicht verstanden, gibt es einen Unterschied zwischen Priming und Base Color und wenn ja, was ist er und welche nimmt man am besten, wenn man gloomspite kids anmalen will und habe dann auf Reddit gefragt und dachte dann so, oh, und das Klischee stimmt, und dann hast du jetzt also… Shitstorms auf Twitter sind ein Scheiß dagegen, wenn du erstmal in die Finger der fiesen Reddit-Nutzer gekommen bist. Nicht Nutzerin. Ähm, und dann habe ich zwei unfassbar erhellende Antworten bekommen. Einfach so.
1: Krass. Sag mal, und was, was wolltest du wissen?
0: Äh, ich wollte ich wissen, mal, ich habe nicht ein, ob sie, ein Wort verstanden, Ob, ob es einen Unterschied zwischen so. Priming und Base-Farben geht und welche man nimmt für Gits. Für Gloomsbite Gits.
2: <lacht> ich habe es auch nicht verstanden.
0: Jetzt alle, alle Gits. Gloomsbite gids Glooms bla Ja, sehr gut. Malik kommt dann eins. Soll ich das wirklich erklären? Natürlich. Das überhaupt nicht zur Sache. Also, ähm, das sind so kleine Figürchen, die man sich holt, um damit zu spielen. Aber bevor man damit spielt, malt man die sich an. Also nee, erst bastelt man sie zusammen und dann malt man sie sich an. Gloomsbite Gits sind Goblins, Sagt, sagt euch Goblins was? Sagt euch Gollum was? Ja. Mhm. Also die Leute, die wirklich tief im Fantasy drin sind, werden mich jetzt für diesen Vergleich hassen. Aber wenn man das alles nicht kennt, dann sind Goblins im Prinzip eine ne nicht viel, aber doch besser aussehende Variante von Gollums, die in Gruppen auftreten und nur so fiesen Schabernack irgendwie ähm, äh, im Sinn haben. Und das Problem ist, es sind relativ kleine Figuren, das heißt die Bemalung ist noch fitzeliger, als das normalerweise schon der Fall ist. Und ähm, diese Figuren haben eine Grundierung und wenn man sich dazu verlesen, wenn man sich versucht dazu zu belesen, kann man, also konnte ich nicht begreifen, diese Grundierung, wofür ist die da? Ist die dafür da, um den grundsätzlichen Farbton. Seid ihr schon eingeschlafen?
1: Bisschen, mhm. aber nee, Ihr habt gefragt ihr Sprech, ich ich. Ich. Also, ja, kann Wir können ja aufmerksam. auch mal kurz antworten mein Gott. Nee,
0: Eben nicht, deswegen Egal, also <lacht> sind, sind diese, diese, diese Primings dafür dann grundsätzlichen Farbton festzulegen und deswegen das, was in anderen Anleitungen als Base Color bezeichnet oder ist das was anderes. Ich habe jetzt gelernt, dass das Priming heißt, man macht auf das Plaster eine Schicht und diese Schicht dient nur dazu da, dass die anderen Farben, die nicht so gut auf Plaster halten, aber auf dem Priming besseren Halt haben. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Das habe ich auf Reddit gelernt von freundlichen Leuten, die on point und on topic geantwortet haben. Das Internet cool. ist manchmal eine gute Sache.
3: Also es geht um Warhammer.
0: Ja, also es geht um Warcry, um genau zu sein, aber ja.
3: Okay, also die modernen 10 ich war ja, ja auf der Spielmesse Spiel ja. 2019 und da gab es auch so einen großen Stand davon und eine imposant aufgebaute Burg mit Dingen davor, weil Leute sitzen da ja und malen kleine Männchen an und oh. große Burgen und es ist äh, handwerklich alles sehr aufwendig und wahrscheinlich auch super teuer und so als Hobby.
0: Ja, Würde es, mir, es, ja. es ist unfassbar. Ich habe heute, erinnert euch noch, dass ich vor, vor zwei bis drei Monaten erzählt habe, was für ein unfassbarer Kronk es ist, wenn man ähm, sein Portemonnaie verliert. Mhm. Ich habe heute das Portemonnaie wieder Nein, <lacht> unter meinem Bett. Oh Na, mein da Mann. haben wir doch noch drüber Fuck! geredet. Ich habe hab ich nicht noch gesagt, dass ich unter dem Bett liege. Ich habe so? unter dem fucking Bett geguckt und es war aber ich habe hab unter meinem Bett. Habe ich, ähm, hab ich <lacht> so, 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 so aufs wahrscheinlich waren es die die das Portemonnaie versteckt haben. Aber ich habe unter meinem Bett habe ich so Aufbewahrungsrollboxen. Und das Portemonnaie hatte ich so auf also so eine unfassbare fiese Art und Weise hinter so einer Box versteckt. Dass ich dann auch gleich noch den Popschutz für mein Aufnahmegerät gefunden habe, <lacht> den ich seit Jahren schon suche und ich in Zukunft, wenn ich irgendwas verliere, keine Ahnung, Selbstrespekt oder so, immer als erstes unter Bett gucken. <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn es ist wieder einmal ein Abend, an dem Menschen zusammenkommen, um euch zu unterhalten und an ihrer Weisheit teilhaben zu lassen. Unter anderem, auch wenn das seltsam erscheint, ist es Malik Aziz aus Aachen. Ja, herzlich willkommen. Und die Frau Kirscher aus Bremen. Moini. Und Frau Patrizia-Kamerad aus Berlin. Und Frau Patrizia Kamerad aus Berlin. Ha. Ha. Hm. Das, das, ist, das ist sehr seltsam. Ähm, was mir wirklich Sorgen macht, hatte Patrizia nicht neulich dieses, dieses Ding irgendwie, wo sie äh, in dem Ministerium Stress machen wollte wegen Bezahlung? Nee, ich
3: hab, äh, Markus, war es nicht so, dass dein Portemonnaie plötzlich irgendwie unter deinem Bett wieder aufgetaucht ist und seitdem Frau Nuff verschwunden ist?
0: Das... Ja, das, also ich glaube eine Quantenverschränkung zwischen Frau Nuff und dem Popman für relativ, relativ unwahrscheinlich. Mir macht Sorgen, sie ist doch losgezogen. Das war das letzte, was wir von ihr gehört haben. Oder sie ist losgezogen, um äh, äh, lautstark dagegen zu protestieren, dass das ja Quatsch ist, wie das da geplant wurde bei dieser Veranstaltung, wo so um Bezahlung ging, aber nicht bezahlt wurde. Und genau. seitdem ist sie weg. Hm. Sind wir da in einer geheime Sache auf der Spur? <lacht> Hatte sie kein das Geld ist, für den Bus zurück? Das ist sehr traurig, weil weil sie ist ja auch unersetzbar. Hallo Mona! Hallo. Guten Tag. <lacht> Unsere vierte Podcast-Gästin heute ist Mona. Ähm, und wie das so ist, wenn wir Gästin haben, müssen wir erstmal genau herausfinden, wer oder was Mona ist. Mona äh, kommt über Frau Kirsche. Deswegen wäre meine Vermutung, sie zündet den Kapitalismus an und näht. Wie gut liege ich?
2: Ähm... Um. Ja, ich nähe manchmal auch, aber deutlich, deutlich weniger als Frau Kirsche. Aha. Und Kapitalismus anzünden, könnte ich mich äh, mit anfreunden.
0: <lacht> du bist also noch nicht ganz genau. überzeugt, aber die Idee auch nicht unbedingt abgeneigt.
2: Richtig, richtig.
0: Okay. Und sonst? Genau.
2: Und sonst ähm, genau, beschäftige ich mich, mich sehr viel mit dem Thema Crowdfunding. Schon seit einigen Jahren. Und habe dazu im Frühjahr angefangen äh, zu bloggen ähm, auf dem Blog communitysupported.org. Und ähm, da sammle ich Projekte, die Crowdfunding-Kampagnen machen, aber nicht irgendwelche Projekte, sondern speziell Projekte aus dem Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelhandwerk. Und gucke mir allgemein ähm, an, welche Projekte es gibt, die Community-basiert wirtschaften, nenne ich das. Also die irgendwie ein anderes Modell gegenüber dem ja, kapitalistischen Modell äh, schaffen, um ihre Projekte umzusetzen.
1: Hm.
0: Ich würde gleich zu dem noch nochmal zurückkommen wollen, aber erst mal fragen, Frau Kirsche, woher kennt ihr euch?
1: Äh, wir kennen uns vom Bloggen und zwar hat Mona früher einen Blog gemacht und du hast Schmuck gemacht, richtig Mona?
2: Ja, so Broschen. Den genau. richtigen Schmuck hat ja die Dritte im Bunde fehl gemacht, aber ja, irgendwie so, wir haben ja gestern noch Abend noch mal überlegt, wann es ungefähr war, so 2006, 2007 irgendwie.
1: Genau, und da waren wir in diesem Internet und wir hatten beide Blogs oder ich weiß ich gar nicht mehr genau, ob ich da schon einen Blog hatte, auf jeden Fall hast da ja alles noch so klein und fein in der Selbermacherin-Szene und darüber ähm, haben wir uns kennengelernt und dann tatsächlich war Mona eine der ersten Personen, die ich aus diesem Internet dann in Farbe und mit Anfassen getroffen habe und das war sehr aufregend und
2: ah. schön. Wie
1: krass das war das? Ähm, Mona, sagt du. <lacht> <lacht>
0: Also ich meine, dieses, zum ersten Mal, es gibt dieses Internet, dieses neue Ding ähm, und dann zum ersten Mal lernt man jemanden in echt kennen, wie, ähm, äh, den man vorher nur digital gekannt hat. Das stelle ich mir ein bisschen vor, da sind wir auch fast schon gleich beim nächsten Thema, wie beim Dating. Man schreibt erst so ein bisschen hin und her und dann… Ja, ich,
1: ja, soll ich mal antworten ja. oder… Ich glaube, da durch die Blogs, und die Blogs waren so familiär auch, hat man schon so einen lebensweltlichen Einblick. Also ne, man sieht irgendwie Tische und ähm, es werden, das, das waren jetzt nicht keine politischen Blogs oder straight auf ein Thema gesetzt. Insofern habe ich immer das Gefühl gehabt, in dieser Zeit auch viel über die Personen schon zu erfahren, die diese Blogs führen. Und da war vielleicht dann eh schon so eine Nähe drüber hergestellt. Aber es war auf jeden Fall total aufregend, weil es auch direkt mit Übernachtung und so war. Oh. Und ähm, genau, ich habe damals in Aachen gewohnt und Monat in Göttingen. Und ähm, wir haben uns zu dritt getroffen, noch mit einer dritten Bloggerin. Und das war auf jeden Fall total Irre, so. Und das war natürlich vor allen Dingen, also ich glaube, für uns war das, also aus ja, meiner Erinnerung heraus war es für uns gar nicht so irre, aber für alle anderen drumherum, die sagten, okay, und du triffst jetzt diese Frau aus dem Internet? <lacht> ja. Das stimmt.
0: Das ist ja, ja super strange. Wer macht denn sowas?
3: Ja. So habe ich ja, ja Frau Luft kennengelernt. Das hatten wir schon mal in der Sendung. Ich glaube, dass, mhm. vielleicht war sie bei mir auch sowas wie die erste, die ich nur von
2: Blogs kannte. Die erste. Ja, und ich finde, jetzt hat das so ein bisschen, also bei mir hat diese Rolle so Instagram jetzt übernommen. Also ich habe echt richtig viele Leute, die ich irgendwie über Instagram kennenlerne, weil man sich für ähnliche Themen interessiert, Market Gardening oder weil es eben Landwirte sind. Und dann tauscht man sich aus dort ähm, und dann trifft man sich irgendwann. Also ich habe so ein paar Insta-Friends jetzt. Die ich einfach digital kennengelernt habe und wo man aber sozusagen jemanden dann in echt trifft, der ähnliche Interessen hat.
0: Insta-Friends, sagen das die, Leute, Insta die die jungen Leute heutzutage? Keine
2: Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Ich nenne es so.
0: Ja,
3: also sehr bei gut. uns ist es auch von der Band aus, da haben wir ja sehr viel Fankontakt und das sind dann tatsächlich, ist komplett alles auf Instagram gewandert. Also inklusive Chats, inklusive, weiß ich nicht, Konzert, Promo, Verkäufe, was auch immer du willst, ist alles Instagram jetzt. Das ist einfach das neue Facebook.
0: Aber sag mal, ähm, ich fand es ja früher, wir müssen jetzt mal ein bisschen, ein bisschen von früher erzählen, früher fand ich es irgendwie einfacher, den Leuten im Netz zu vertrauen, weil man das Gefühl hatte, da sind nur, oder wie soll man sagen, das stimmt, da sind, da sind nicht nur liebe Menschen, das ist Quatsch, da gab es schon immer auch komische Leute, aber ich glaube, ich hätte heute immer das Verdacht, wenn man jemanden nur übers Netz kennenlernt, oder nicht den Verdacht, aber so sagen, wäre trotzdem vorsichtig und würde, also keine Ahnung, wie man es beim ersten Date macht, öffentlicher Ort, ne, nicht gleich zum Übernachten treffen. Ähm, <lacht> er hätte grundsätzlich gedenkt und frage mich gerade, obwohl heute so viel mehr von uns im Netz ist, ist das Vertrauen größer? Also äh, Mona, vertraust du deinen Insta-Friends äh, genauso schnell wie früher der Frau Kirsche im Blog?
2: Ja, weil ähm, die Leute, die, also mit denen ich jetzt so in Kontakt komme oder damals auch Frau Kirsche, das waren ja ziemlich authentische Blogs mit ja, sage ich mal, auch harmlosen Themen, also dieses DIY oder jetzt sind es eben vor allen Dingen Leute, die irgendwie Gärtnern äh, oder Landwirtschaft betreiben oder sich auch mit Crowdfunding beschäftigen oder irgendwie mit Genossenschaften oder Community-basierten Wirtschaften. Ähm, und da kann man ja dann auch ein bisschen, man sieht dann drumherum, die haben vielleicht eine Firma, die sind vielleicht Speaker irgendwo, also man kann es ja schon so ein bisschen eingrenzen, dass es die Leute gibt und dass die auch wirklich mhm. so sind.
0: Aber auch, dass sie, dass sie das, was Sie da schreiben, sozusagen ganz, ganz authentisch machen oder vielleicht tun Sie es nur für die Likes?
2: Ja, authentisch ist immer die Sache. Ne? Man zeigt halt ja nur einen kleinen Ausschnitt von mhm. dem, was man so tut. Aber ich finde, trotzdem kann man ungefähr eine, eine Vorstellung davon kriegen, zumindest wenn man in solchen Themen unterwegs ist.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, Community-basiert ist irgendwas. Was, was, was genau steckt dahinter? Und wie, wieso hilft es gegen Kapitalismus?
2: <lacht> naja, also diesen Namen äh, Community Supported oder ja, von der Community unterstützt, ähm, habe ich so ein bisschen abgeleitet von dem englischen Begriff für solidarische Landwirtschaft. Also der lautet ja Community Supported Agriculture. Und hinter solidarischer Landwirtschaft steckt das Prinzip, dass sich eine Gruppe von Verbraucherinnen die Kosten von einem landwirtschaftlichen Betrieb halt aufteilt. Das heißt, dieser Betrieb ähm, stellt am Anfang des Jahres seine gesamten Kosten dar, von Personalkosten über Versicherungen, über ähm, Materialkosten, was auch immer. Und diese Kosten werden dann ähm, auf die Verbraucherinnen ähm, aufgeteilt. Und dafür bekommen die dann im Laufe des Jahres die Ernte. Das heißt, man entkoppelt sozusagen die Produkte vom Preis. Das heißt, die einzelnen Gurken, Tomaten und so weiter haben keinen Preis mehr, sondern man hat sozusagen die Kosten des landwirtschaftlichen Betriebs auf sich aufgeteilt. Und im besten Fall passiert es auch noch solidarisch, das heißt in sogenannten Bietrunden wo dann ähm, die Leute, je nachdem, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, mehr oder weniger zu diesen Kosten beitragen. Ähm, genau, und das ist, finde ich, eine ähm, äh, tolle, innovative Art des Wirtschaftens und die könnte es einfach noch viel mehr geben und auch außerhalb von der Landwirtschaft. Und da gibt es jetzt sozusagen erste, versuche, das auf andere Versorgungsfelder zu übertragen. Und das finde ich halt spannend und da bin ich auch in so einer Arbeitsgruppe drin, wo wir ähm, uns über das Thema austauschen und uns eben auch über Best Practices informieren und wo einige dabei sind, die solche Projekte auch begleiten.
0: Ähm, bei solchen Systemen, also die eine Sache, die ich mich immer frage, ist, wie werden die Gehälter der Leute festgelegt, die auf dem Bauernhof arbeiten? Oder auf dem, wie auch immer das sagen, was auch immer da äh, Community basiert auf die Beine gestellt wird?
2: Ja, also es sind einmal Bauernhöfe und manches sind auch also rein. Es kommt, hm. also es gibt alles, es gibt rein nur Gemüse, es gibt welche, die auch tierische Produkte haben. Das ist ganz unterschiedlich, weil einige CSAs werden quasi frisch gegründet und bei einigen stellen die Höfe sozusagen ihr Wirtschaftsmodell um. Und das Gute eigentlich ja an dem Prinzip ist, dass man zu Beginn des Jahres festlegen kann, wie hoch die Gehälter sein sollen.
1: Ja. Und
2: dann rechnet man diese Gehälter halt ein in, die, in diese Betriebskosten. Und ähm, genau, es gibt einige so Lavies, die sich halt einfach einen bestimmten ähm, Gehalt für alle Mitarbeitenden äh, vorschreiben
0: und ist das dann, was man zum freien Markt so schön äh, nennt, konkurrenzfähig? Also, dass man dann auch, lass mich zynisch sagen, freiwillig dort arbeitet und nicht äh, die Hälfte seines Gehaltsidealismus bezahlt?
2: Also, ich kenne jetzt natürlich nicht die Gehaltsstruktur von irgendwie allen 300 mhm. Solavis. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich vor allen Dingen oder im Moment viel auch mit genossenschaftlich organisierten Solavis, einfach weil ich aus einer genossenschaftlich organisierten Solavi komme, also in München ähm, war ich da Mitglied und da ist das schon überdurchschnittliches Gehalt gemessen hm. an normalen landwirtschaftlichen hm. Gehältern.
0: Ließe sich dieses System, darauf würde ich eigentlich hinaus wollen, äh, dann so weit ausbauen, dass man irgendwann kein Geld mehr braucht?
2: Ja, das überlege ich auch die ganze Zeit, <lacht> weil, weil natürlich, also wir überlegen schon, kann man das eben auf andere Arten von Betrieben ausweiten? Es gibt irgendwie ähm, ja, eine Community ausgebüxt, äh, die so Abenteuererlebnisse macht, die dieses Prinzip anwenden. Und es gibt irgendwie erste Bäckereien und ähm, auch im Handwerksbereich. Ähm, aber natürlich gibt es eben immer diese Verbraucherinnengruppe, die ähm, diese Kosten übern äh, übernimmt. Und die äh, müssen das Geld ja auch irgendwo verdienen. Mhm. Und genau, habe ich mich jetzt tatsächlich die Tage gefragt, äh, wie, wie das aussehen würde, wenn sozusagen alles äh, so funktionieren würde.
0: Und
3: skaliert das? Also im Sinne von, kann man München damit versorgen? Oder was um, müsste man dazu wissen? Was bräuchte man dann dafür?
2: Also das... Äh, die Solawi in München, Kartoffelkombinat heißt die, ist tatsächlich auch deutschlandweit die größte und versorgt 1500 Mitgliedshaushalte. Also das sind dann immer so zwei bis vier Personen. Ähm, das ist schon relativ groß. Ähm,
3: Kann man das vergleichen mit, was hat so ein weiß ich nicht, normaler, deutscher, herkömmlicher Bauernhof, was versorgt der so oder? Ich habe keinerlei Vorstellung
2: Oh, da habe ich jetzt, also wüsste ich jetzt auch keine Zahlen, weil die ja alle andere Vertriebsmodelle haben. Also einige mhm. geben nur an den Großhandel ab, einige haben Direktvermarktung, einige veredeln ihre Produkte noch und haben dann Direktvermarktung. Ähm, aber es gibt eben auch viele Solavis oder CSAs, die, die irgendwie 30, 40, 50 Ernteanteile machen, also die relativ klein sind ähm, Genau, aber das ist auf jeden Fall so ein Ziel, wo wir uns auch gerade, es gibt ein Netzwerk für solidarische Landwirtschaft auch, ähm, ähm, es ist ein Verein und ähm, da sind viele Solabis Mitglied und da ist auch eins so der Themen, die uns umtreiben, wie kann man dieses ganze Thema skalieren, wie können wir es schaffen, dass es noch mehr Solabis gibt ähm, und die Bewegung einfach äh, breiter machen.
0: Und was hat das mit, äh, mit äh, Crowdfunding zu tun? Oder, das ist um, einfach oder Crowdfunding im Sinne von, weil halt da eine Crowd den Betrieb funktioniert. Wir reden nicht von diesen klassischen Plattformbasierten. Äh, ich gebe dir ein Produkt oder eine Idee und du äh, gibst mir Geld.
2: Also eigentlich komme ich so ein bisschen vom Crowdfunding. Ähm, ich habe äh, vor vier Jahren glaube ich, also jetzt gar nicht besonders früh. Ähm, da so ein bisschen meine Begeisterung für entdeckt, privat erst. Und dann hatte ich das Glück, dass ich es auch beruflich machen konnte und habe vor allem den Kultur- und Kreativschaffende beraten, wie sie ihre Crowdfunding-Kampagnen planen. Und habe halt dann überlegt, es bietet Crowdfunding auch Potenzial im landwirtschaftlichen Bereich, weil es gibt fast noch gar keine Crowdfunding-Kampagnen im landwirtschaftlichen Bereich. Jetzt so die ersten und habe aber gesehen, dass gerade eben diese Solavis sich für Crowdfunding anbieten, weil man muss ja diese Verbraucherinnengruppe irgendwie bilden. Und deshalb ist es ähm, ein gutes Tool, um so eine Community aufzubauen, um so einen Hof oder um so ein Gärtnereiprojekt, indem man eben eine Crowdfunding-Kampagne gleich am Anfang macht. Ähm, da kann man ein bisschen Geld einnehmen für so einen Betriebsstaat, aber man kann eben vor allen Dingen... Diese Community aufbauen und man kann ähm, ja irgendwie von den Leuten Feedback einholen und man kann vielleicht auch Tipps bekommen für Verteilpunkte oder für ähm, was man anbauen soll, was die aber, Leute haben wollen.
0: Aber ist es ähm, also, ich stelle es mir gerade schwierig vor, weil Crowdfunding, so wie ich es kenne, ist ja immer so: hier dieses eine geile Ding, das du haben willst, kauf es, aber bezahl halt vorher. Ähm, und, oder hier dieses eine geile Event, was wir auf die Beine stellen wollen. Jetzt, wenn ich mir das richtig vorstelle, ist ja dann bei so einem, bei so einem ähm, landwirtschaftlichen Betrieb, da bezahlt man ja quasi die Gründung dessen, so einfach gesagt. Und dann ist ja sehr in weiter Ferne, was da rauskommt.
3: Mehr wie Patreon als wie Kickstarter sozusagen.
2: Mhm. Ja, also klar, bekannter ist sozusagen das Crowdfunding irgendwie für Produkte. Das ist ja auch irgendwie naheliegend. Ich gebe dir Geld, du gibst mir zwei Monate später das fertige Produkt. Mhm. Crowdfunding kommt ja auch aus dem Musikbereich. Also ähm, wir sammeln bei den Fans für das nächste Album und dann zwei Monate, drei Monate später bekommen die Fans das Album. Ähm, aber man kann Crowdfunding eben auch für ja, selbst auch für politische Themen, für eher ideelle Sachen machen. Wenn man halt dieses gegenleistungsbasierte Crowdfunding macht, was man von Kickstarter oder Start Next oder Vision Bakery oder so kennt, dann muss man halt bei manchen Projekten so ein bisschen kreativer sein, was die Gegenleistung betrifft. Aber Gegenleistungen können halt auch Erlebnisse sein oder dass man spezielle Insights kriegt. Und die Projekte sind da schon auch relativ äh, kreativ und bieten halt Hochführungen an oder kleine Workshops oder ähm, tun sich mit Partnern zusammen, die Gegenleistungen stellen. Es ja, ähm, kommt ja auch darauf an, wie die Leute motiviert sind. Ob das eher Leute sind, die produktmotiviert sind oder die motiviert sind, Teil von einem coolen Projekt zu sein.
0: Habt ihr, äh, weil wir gerade Crowdfunding und politisches Ding, habt ihr dieses Ding hier gesehen, was in Berlin abgeht, wo die, äh, Friday, also Teil der Friday-for-Future-Leute ähm, mit einer Kondomfirma, glaube ich, das Olympiastadion voll machen wollen, um eine Bürger Bürgerversammlung, nennen sie es, äh, durchzuführen. Mhm. Habt ihr davon gehört? Mhm. Nee. Ja. Ja. Ich weiß, was
3: Ja,
2: Einhorn Berlin hat das, glaube ich, maßgeblich mit... Mit angestoßen. Genau, die wollen das Olympiastadion mieten und äh, dort vor Ort äh, mit den Leuten auch Petitionen ähm, unterschreiben. Und, und dafür machen sie gerade ein Crowdfunding. Das ist relativ äh, groß. Also, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, hatten sie über 300.000 gesammelt und machen darüber den Ticketvorverkauf. Also
0: sie brauchen aber 1,8 Millionen. Und genau in dem mhm. Ticketvorverkauf ist es zum ersten Mal in meiner Timeline gewesen, ähm, weil da jemand gesagt hat, naja, das ist ja, also nur das Thema ist demokratische Teilhabe, aber du sollst 30 Euro Eintritt bezahlen. Das mhm. ist, das ist Privileg, Privilegismus in a nutshell. Ähm, und jetzt gibt es auch ganz, äh, also dann wird sich auch an der Sprache gestört. Ne? Wollt ihr alle das Gleiche oder so ähnlich? Und dann der Olympiastadion, historisch gesehen ein Ort, der eher fragwürdig ist. Ähm, und ich bin jetzt die ganze Zeit aber so hin und her gerissen, wo ich so dachte also ja, das ist schon, ne, also die ganzen Kritikpunkte gibt es schon, aber andererseits, da stellt halt jemand was auf die Beine und dann macht man es sozusagen kaputt und hat wieder Was war das mit den, hm? dieses mit den Kondomen, habe ich noch nicht verstanden. Das ist, es gibt eine Firma, die heißt Einhorn, die machen, ähm, die machen halt, also die sind damit bekannt geworden, dass sie Kondome machen und die stecken da irgendwie dahinter. Die, ich weiß also nicht, ob die das managen oder organisieren, aber äh, die sind da sehr. Also die,
3: aktiv. die machen jetzt nicht dieses Olympiastadion einmal in Latex oder so.
0: Nein. <lacht> nee. Vielleicht auch ein sehr bloß. schöner Name auch. Aber ja, so. Das ja,
2: aber das ist so ein generelles Problem bei Crowdfunding. Also, es wird ja schon oft gesagt, es ist irgendwie so ein demokratisches Mittel, weil man. Ähm, weil da eben die Leute entscheiden, ob sie ein Projekt haben wollen oder nicht. Also man kann ja auch Crowdfunding, wenn man eine Idee hat, nutzen, um überhaupt mal zu gucken, wie ist die Resonanz und finden Leute das irgendwie äh, gut ähm, und unterstützen mich, dass ich das umsetze. Aber natürlich ist es immer verbunden mit Geld. Ähm, deshalb, ich habe auf dem Blog auch mal einen Artikel geschrieben über Unterstützen mit Zeit, ähm, weil Zeit, haben vielleicht, also das ist wieder anders verteilt, wer wie viel Zeit hat und damit Projekte unterstützen kann. Ähm, das fände ich nämlich auch spannend, wenn man Crowdfunding-Projekte nicht nur mit Geld unterstützen kann, sondern auch mit Zeit. Mhm.
0: Aber äh, Frau Kirscher, hast du eine Meinung zu diesem Ding, was hier in Berlin passiert?
2: Natürlich.
1: Nicht. <lacht> ähm, also ich finde dass äh, ich ich das Schöne an äh, Bewegungen ist ja eigentlich, dass sie eben nicht so stark äh, Bottom Down funktionieren, sondern dass Kollekt also lokale kollektive Bündnisse sind. Ich finde, für mich ist ist das in der Logik nicht passend, das dann äh, auf so ein Riesenevent zu blasen. Und ich finde die die sowohl eben das, was du gesagt hast, das Sprachliche, mit dem wir wollen alle das Gleiche, als auch der Ort ähm, und die Idee, das zu nutzen, um Petitionen zu zeichnen, verbunden mit Eintrittsgeldern, ist, ich finde es einfach ungeschickt. Ähm, ich frage mich auch, was da hinten bei rauskommen soll. Ähm, aber ja, ich meine, Fridays for Future ist halt eben auch kein linksradikales Projekt. Vielleicht sind da auch, sind da jetzt die Kritiken gehen da vielleicht mit falschen Anspruch Ansprüchen oder Vorstellungen ja. an. Das ist ja ein total bürgerliches
0: Bündnis. Und da das, und das ist halt sozusagen da, wo ich diese Ambivalenz empfinde, weil ähm, also nur um das theoretisch durchzuspielen, ne, was, was könnte denn da rauskommen? Na, was da rauskommen könnte, ist halt, wenn die das Ding voll machen, dass halt 90.000 Leute irgendwas unterschreiben. Und wenn und und wenn da wollte ich gerade zu kommen, ne? also wenn 90.000 Leute an einem Tag etwas unterschreiben, dann wird auf jeden Fall darüber berichtet werden und dann kann man das nicht einfach weglegen. Ne? Das Ding mit Petitionen ist ja meistens, das ist schön, dass ihr unterschrieben habt, vielen Dank für diesen Papierstapel, er passt da sehr gut neben den Stapel mit dem von dem Feuerholz. Ähm, das, also selbst diese, diese Bundestagspetitionen sind ja meistens so, ähm, da, da kämpfen Leute wirklich hart darum, diese Schwelle zu erreichen, die weitaus niedriger ist und dann werden die halt angehört.
1: Aber guck, denk doch mal an diesen globalen Klimastreiktag im September, war der jetzt im November, ist ja auch wieder einer. Ja. Da sind fast 1,5 Millionen Menschen weltweit auf die Straße gegangen. Hä? ist da irgendwas passiert? Nein. Also, da da ist ja die Frage, ist jetzt. ich glaube auch, dass es massiv Publicity gibt, mhm. aber die wird halt jetzt, ist die schon wieder total schwierig, weil eben der Ort scheiße gewählt ist, weil die Ansprache schlecht gewählt ist. Ob das, ähm, ob dann eine Petition, die 90.000 Leute gezeichnet haben, tatsächlich auf einmal mehr wert ist als massive Mobilisierung auf der Straße oder die also man könnte ja auch mal sagen ey der Protest ist so dauerhaft die sind so beständig mhm. sie sind doch in den Ferien ähm, demonstrieren gegangen auch wenn es ihnen niemand zugetraut hat das interessiert und, ne, und es machen so unterschiedliche Gruppierungen mit aber oh, pff. also da jetzt zu sagen ah, das dann werden sie aber gehört werden das glaube ich nicht
0: Ne, das war nicht der Ausgang. Der Ausgang war, was kann da rauskommen? Und da, da wird auf jeden Fall nochmal Publicity rauskommen. Naja, ich, ich, keine Ahnung. Ich habe da so, so, so wider, widerstrebende Gefühle. Weil ich frage, oder andersrum, ähm, auch, auch wenn die Leute, die das veranstalten, durchaus in die Kategorie privilegiert fallen, ähm, ich, ich frage mich manchmal auch so, du bist da so eine Type. Also die, Lu die Luisa Neubauer, die hängt halt mhm. auch so mit drin, die hier von Fall is for Future, da auch sozusagen so ein, so ein deutsches Gesicht mehr oder weniger geworden ist. Da hängst du so also drin und dann hast du diese Idee. Und dann denkst du, so, ha, das mache ich jetzt. Und weil ich finde, es ist jetzt total einfach zu sagen, ähm, also nehmen wir mal nur den Ort, es ist jetzt total einfach zu sagen, Olympiastadion, das ist von der Geschichte her sehr schwierig. Das passt eigentlich nicht so gut zu diesem Ansinnen. Aber wenn du, wenn du diesen Drive hast, zu sagen, ey, wir haben hier einen Ort, also ne, wie auch immer das zustande gekommen ist, also was ist denn die Alternative? Das frage ich mich halt immer. Nicht immer, in dem Fall halt. Also ich bin, bin da wirklich nicht so klar. Ich kann das alles nachvollziehen an der Kritik und finde also find die Kritik auch richtig, aber frage mich trotzdem, ob man, ob man nicht sozusagen manchmal sehr schnell Dinge abschießt
1: aber das ist ja auch, ich glaube, das ist auch Quatsch, weil es wird auch nicht abgeschossen werden. Es gibt ja, also ich meine, sie haben ja schon relativ viel Geld gesammelt in kurzer Zeit. Es, es gibt viele, die sagen, sie werden da hingehen und sie haben da Bock drauf. So, aber ich muss es also ich finde dann nicht, dass ich, ähm, das ist vielleicht auch das Anstrengende im Umgang äh, mit Politiken, ähm, ja, dass man da trotzdem im Uneins sein drüber muss naja, sagen ich, ich, können muss. Ja, aber ich ich, ich
0: meine jetzt nicht das Event an sich, aber du hast, ja, du hast ja selber gerade gesagt, das Ding ist mittlerweile so vergiftet, dass man es eigentlich nicht mehr verwenden kann.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es Ich glaube, aber ich habe es in Bezug gesetzt zu den Demonstrationen. Ich ja. weiß, bei den Demonstrationen, da hat man gesehen, ah, oh, und hier Australien und hier, keine Ahnung, ne? Also, und nicht mal das hat gezündet, obwohl es quasi weltweit einen ganzen Tag lang Dauerbeschuss aus, aus verschiedensten Städten und Regionen und was weiß ich was, Ländern gab, an denen Menschen protestieren waren. Und das war friedlich und das war schön. Und ich glaube, dass das Bild wäre meine Wahrnehmung ist wirkmächtiger und positiver aufgeladen als ein Olympiastadion voller mhm. Menschen, die Sachen abstimmen. Und nicht mal das hat geklappt. Deswegen, ja. da, das war in Referenz dazu. Ich glaube, ja. dass na klar, wir, werden da viele Leute hingehen und begeistert sein und ist ja auch, sollen sie machen.
2: Was ich, was ich ganz spannend finde, ist eigentlich jetzt sozusagen, was dann zwischen der Crowdfunding-Kampagne äh, und dem Event stattfindet, weil man muss ja irgendwie aushandeln, welche Petitionen man sozusagen ja. dort abstimmen lassen will und mich hat es mit in diese Telegram-Gruppe geschwemmt, ähm, wo da im Moment angefangen wird zu diskutieren und das ist schon super spannend, irgendwie mitzuverfolgen, ja, was da, wie diese Argumente jetzt ausgetauscht werden und wie man also dann da eben zu einem Programm auch kommt für dieses Event, also verfolgen werde ich es auf jeden Fall. Ich bin auch so ein bisschen ambivalent und finde einige Teile gut und andere Teile so bedenkenswert.
1: Aber witzig, ja. Und wie ist das? Wie, wie uh, wird das organisiert, die Aushandlungsprozesse? Ich, wenn ich schon ich daran denke, falle ich in Ohnmacht und denke, ich will <lacht> sterben.
2: Ja, im Moment wird, glaube ich, vornehmlich diskutiert ähm, und jeder kann sozusagen was beitragen in dieser Gruppe. Aber es gibt auch so Moderatoren, die die Sachen dann schon mal sammeln. Und ja, ansonsten, ähm, glaube ich, warten die jetzt schon mal ab, ob diese Crowdfunding-Kampagne erfolgreich wird, weil mhm. ähm, nur wenn sie dieses Geld haben, können sie überhaupt mhm. das Olympiastadion anbieten. Also das, das heißt, übrigens, das ganze Geld, was da
3: zusammenkommt, geht ja nur als Miete drauf für dieses Stadion, nicht irgendwie in Klimaprojekte? Genau. Also man könnte statt 2 Millionen Euro in den so in Event zu stecken, 2 Millionen Euro in die Sache stecken, wenn man es auf dem Tempelhofer Feld macht oder so?
0: <lacht> ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, aber im Prinzip ja. Ähm, hm? Ja, okay. gut. Ich möchte euch noch mit einer wichtigen Sache konfrontieren. Habt ihr Harry Potter gelesen?
2: Ja. Drei, Drei Bände. Bände.
0: Okay, aber ja, Harry Potter wohnt ja am Anfang bei dieser Familie und die sind total scheiße zu ihm. Ja. Und wisst ihr warum?
1: Mhm. Weil die äh, wegen des Verhältnisses der Mutter zur Tante, oder?
0: Nein, das Internet hat mir eine total krasse Theorie reingespült und zwar Achtung Major Spoiler, ja. Wenn ihr Harry Potter noch nicht, wenn ihr nicht wisst, wie es ausgeht, dann hört jetzt weg. Harry Potter ist ja ein Horcrux. Ja, also einer der ja. Teile, die. Äh, wie heißt der Typ?
1: Snape. <lacht> äh, äh, Dumbledore. You, Dumbledore, <lacht> genau.
0: Voldemort. Gollum. Genau, Voldemort. Voldemort. Der hat jetzt quasi sein Leben aufgeteilt in so verschiedene magische Gegenstände. Und da ist ja Harry Potter einer davon. Und Horcruxe What? Horcruxe okay. vergiften ihre Umgebung. Versteht ihr? Aha. Mhm. Harry Potter ist toxische Männlichkeit. <lacht> <lacht> Okay, das ist das eine Ding. Und das andere, was wir jetzt dringend mal machen müssen, weil wir es auch schon sehr oft ausgelassen haben, ist, fragt Dr. Weisheit. Da -da,
3: da
1: -da. Hallo, hier ist Rike. Ich habe eine Frage zum Klimawandel und zur Flugscham. Kennt ihr sie? Wie geht ihr damit um? Und in meinem konkreten Fall, darf ich mit meiner Familie in den Urlaub fliegen? Reicht es, wenn ich den Flug irgendwie ausgleiche und ansonsten ohne Auto, vegetarisch und so weiter lebe? Oder muss ich schlecht gelaunt in Deutschland bleiben oder ein Auto mieten und dann äh, mein
2: Dänemark-Trauma nochmal neu erleben? Und nicht das Argument <lacht> zu sagen, naja, ich will ja meinen Kindern auch die Welt eröffnen und sie zu offenen Weltbürgern erziehen, andere Kulturen kennenlernen und so
1: weiter, vielleicht auch irgendwie nur eine Trickserei oder ein gutes Argument? Ähm, ich danke euch schon mal. Tschüss.
0: Tja, also so ich, ich, ich sage erst, sag jetzt erstmal mal das Offensichtliche. Schlecht gelaunt in Deutschland kann ich nicht empfehlen, vielleicht geht auch gut gelaunt. <lacht> 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 ähm, ich habe lustigerweise zu diesem Thema gerade äh, von Freunden auf Facebook einen Thread gelesen, hat auch das jemand ex exakt dieselbe Frage gestellt. Ähm, fliegen, Kompensation, geht denn das? Und da war das, ähm, da war der Konsens sozusagen, der dann aufkam, der auch belegt wurde, nicht fliegen ist King. So, also... Ganz ja. eindeutig, wenn man nicht fliegt, hat das sozusagen ist das der, der wenigste Footprint, den man hinterlässt. Aber wie steht ihr denn jetzt dazu? Kompensation? Ja oder nein? Dieses, man kann ja auf so Webseiten CO2-Ablasssteuer quasi bezahlen. Die sagen dann, hier, wir pflanzen Bäume. Wie findet ihr das, Frau Kirscher?
1: Ähm, Ja. <lacht> äh, <lacht> also, das ist natürlich richtig. Nicht fliegen ist King und ähm, wenn fliegen, dann wenig fliegen und sich genau überlegen, ob das notwendig ist und Ablasshandel meinetwegen. Ähm, aber würde dann, also abseits, es gibt ja diese, diese ähm, Berechnungen, die zeigen, wo tatsächlich CO2 massiv eingespart wird und wo wenig eingespart wird. Und Fliegen und fleischfreie Ernährung gehören ja zu diesen großen Batzen. Ansonsten bin ich ja ähm, qua marxistischer Lektüre darauf getrimmt, zu sagen, dass es nicht am individuellen Konsumverhalten liegt, dass die Welt zugrunde liegt, sondern an der kapitalistischen Ausbeutung. Das heißt auch an dieser Stelle Revolution und <lacht> Kapitalismus abfackeln.
0: Okay,
3: CO2-frei abfackeln, aber bitte. Mein
1: Flammi ist CO2-frei.
0: Uh, nice. Uh, Malik, kriegst du das? Warte, deine Antwort ist, ich flieg sowieso nie, denn ich bin Freelancer. Mich berühren diese Probleme <lacht> ich.
1: Wir antworten nur noch in Schablonen. Es <lacht> ja. ist bestimmt super spannend, uns um zuzuhören. Nee, meine
0: Antwort ist, äh,
3: ich bin schwerst betroffen von dieser Doktor-Weisheit-Frage, weil ich das genau kurz vorher in Trello eingetragen hatte, weil mich genau die gleiche Frage umtreibt, auf die ich keine Antwort habe. Mhm. Ähm, es ist so, ähm, also ich habe große Flugscham inzwischen entwickelt. So, das ist was, wo ich vor zwei Jahren noch nicht mal gewusst hätte, warum das ein Problem ist. Obwohl ich schon aus dem gleichen Grund ungern Auto gefahren bin. Aber je mehr man über die Sachen lernt, desto schlimmer wird es ja. Und jetzt ist es so, dass ich keine Notwendigkeit habe, gerade zu fliegen. Aber zum Beispiel mein alter Traum mit der Band mal in Japan touren, war bisher nur sowas, was man anstrebt und dann irgendwie versucht, Geld dafür zusammenzukriegen. Jetzt wäre das eine Grundsatzfrage. Das ist schon so, okay, wollte ich seit 20 Jahren machen. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, hey, na, willst du nicht mal hier, ne, Tokio, wie wär's? Dann stehe ich nämlich da und habe genau dieses Problem. Und ja, ich, ich denke, man muss sich nichts vormachen. So viele Bäume kann gar keiner pflanzen, wie das problematisch ist, das Kerosin da oben zu verbrennen. Ähm... Erwähnen sollte ich aber vielleicht nebenbei noch, äh, es kam jetzt über den Podcast Clean Electric, die haben, da äh, habe ich mich auch beteiligt, so eine Baumpflanzaktion gemacht für den dritten Wald in Köln. Es gibt zwei Wälder in Köln und sie, es gibt halt jetzt einen Ort für einen dritten Wald. Nicht als Kompensation, sondern mal so als generelles Projekt und da konnte man eben auch Geld geben und äh, da sind tatsächlich Leute hingefahren und äh, pflanzen dort Bäume. Ähm, die also sollen das heißt, in
1: Köln mal erst Wohnungen bauen, bevor sie Scheißbäume pflanzen.
3: Ich glaube, man kann beides machen. Ich glaube, das geht. <lacht> Baumhäuser. Das ist möglich. Ja, genau. <lacht> okay, die wachsen jetzt erstmal. <lacht> direkt umziehen ist jedenfalls noch nicht. Also, aber das mit der Flugscham ist genau das, was mich auch umtreibt. Und dann können wir mit Fleischscham und so ja mal direkt weitermachen. Aber es ist so, mich, mich quält das tatsächlich auch. Es ist so, man weiß teilweise gar nicht mehr, so, was... Was kannst du noch machen? Und damit meine ich eher so, du musst eigentlich schon an, anfangen, alles zu hinterfragen, denn unser Lebensstil ist ja das, was jetzt seit 100 Jahren die Erde verbrennt. Und sobald du anfangen willst, an irgendwelchen Ecken und Enden daran was zu ändern, musst du halt alles hinterfragen. So, ist es jetzt schlimmer, eine Dose aufzumachen, weil es eine Dose ist? Oder Plastik wegzuschmeißen? Oder ist ein Tetrapack das Problem? Oder wie komme ich von A nach B? Oder Also das Gesamtbild ist für mich schwieriger geworden, statt lösbarer.
2: Ja. Das finde ich auch. Also, wenn man sich einmal damit beschäftigt, dreht man sozusagen jede Sache um. Ähm, und Fliegen finde ich auch schwierig. Also, vor allen Dingen in der Diskussion mit anderen. Ähm, ist jetzt sozusagen die Bandreise nach Tokio okay, aber die Woche kann Canaria nicht? Muss ich auf eine Messe nach irgendwo fliegen Oder was ist, wenn meine Verwandten im Ausland wohnen? Es ist echt äh, extrem schwierig. Ähm, auch irgendwie für Konferenzen zu fliegen, um irgendwie Zeit zu sparen. Ich verfolge ja so ein bisschen den Ansatz, einfach Reisen anders zu planen. Also ähm, dann halt längere Zugfahrten in Kauf zu nehmen, aber vielleicht auch noch einen Besuch bei Freunden oder so mit zu verbinden. Aber ja, so ein halt Thema, wo man... Können, ne? Ja, es auch hier die, Free, die Freelancer-Privileg. Äh, <lacht>
0: Freelancer
3: naja, <lacht> du bist ja nicht reich, weil du Freelancer bist. Würde nee, ich aber sagen. Hast aber du hast Zeit, Zeit. vielleicht. Du ja. hast Zeit, genau, also, auch. Ja. Zeit haben ist das auch. Das
2: ist einteilbare Zeit. Das Aber stimmt ja.
0: Was machen wir denn mit Rika? Also, ich hätte einen Vorschlag. Ich, ich würde also, ich stimme ja, würde erstmal Frau Kirsche zustimmen. Es gibt einfach sehr viele Belege, das Individuum an sich löst es nicht. Es wäre natürlich trotzdem besser. Das ist übrigens auch sehr lustig, ne? weil einerseits sagt man ja als Klimakrisenkampf Klimakrisen gegenkampf Befürworter diese Ausrede In dass Deutschland, danke, dass Deutschland <lacht> sozusagen sich nicht kümmern muss, weil sie sind ja nur für 2% des CO2-Ausstoßes ähm, äh, verantwortlich. Die, die darf nicht zählen, weil jeder muss das, was er tut. Und dann sagt man andererseits, na ja, aber das Individuum, ah, das ist schon nur so wenig Anteil. Also da, ne, da hinkt es schon so ein bisschen. Die nee, aber das kann auf man, man ja Prozent, auch auf, auf,
1: auf äh, politischer Ebene, würde ich das sehen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, nur weil, also egal wie viel Prozent, ähm, das hat. Da würde ich trotzdem sagen, da hat der deutsche Staat hat da gefälligst mal einzugreifen.
0: Ja, ich finde trotzdem ist es mit zweierlei Maß gemessen. Aber ich finde es auch okay. Ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass es so Stellen gibt, wo es so ein bisschen komisch ist. Ähm, aber würde an der Stelle sagen, weil Rieke hat ja auch gesagt, zählt es vielleicht als Ausrede, wenn ich meinen Kindern die Welt zeige. Und was Malik...
1: Marike kann ja auch nach Bremen kommen und wir gucken zusammen YouTube-Videos.
0: ich Also ich... Ich, Wie sieht's aus? Ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist schon relativ dicht am Dänemark-Trauma dran. Nicht nur geografisch, sondern wahrscheinlich, ah, egal, ah, ah Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, genau. Du ich gefeuert? Ich, äh... Nee. nee.
1: Flammi, ähm, komm, wir ähm, gehen.
0: <lacht> Du bringst dich ganz aus dem Konzept, was ich sagen wollte. Ach so, hier, das, die Ausrede, die Kinder in die Welt zeigen. Ich glaube, das kann man sehr gut gelten lassen, weil... Äh, dass, dass man also individuelle Elternverantwortung ist, ja auch Menschen heranzuziehen, denen die Welt am Herzen liegt.
3: Boah, das ist aber ein Stretch, finde ich jetzt
0: schon. Also,
3: ich find finde
1: auch dafür, dass du den Rest so weit ausgeführt hast, bist jetzt hier relativ gesprungen.
0: Naja, wenn ihr mich hättet weiterreden lassen, hätte ich es vielleicht noch weiter ausgeführt, aber so muss es einfach so stehen bleiben. Nein, ich, ich finde es, also ich finde es schon. Ich, also natürlich kann man bei all diesen Dingen kann man die jetzt ausrechnen. aber ich finde es schon auch eine wichtige Auf, äh, Aufgabe, ich weiß, es ist auch klar, dass es auch mit Privilegien zu tun hat, aber wenn man die Möglichkeit hat, seinen Kindern die Welt zu zeigen, das auch zu tun. Das heißt natürlich auch, Pauschalurlaub in einem ägyptischen Touristenghetto zählt nicht. Mhm. Aber wenn es wirklich passiert, kann man das machen. Also ich musste aber mal so eine Kette
3: aufmachen. Guck mal, das ist ja so, Natürlich, ich verstehe die Motivation, den Kindern die Welt zu zeigen und so, ist uns ja auch so passiert, nehme ich mal an. Das ist auch richtig und cool, aber es ist wieder dieses, wenn es dann jeder macht und das auch sich nicht ändert, dann gibt es auch keinen Druck auf die Organe des Staates, die etwas ändern können. Es ist ja dieses, dass überhaupt irgendeine Bewegung einsetzt in irgendeiner Bundesregierung, diese oder die kommende, was auch immer, ist ja auch nur, weil viele Individuen zusammen, wie Fridays for Future und andere, eine Änderung anstreben.
0: Das kommt ja nicht von oben, es kommt immer nur von unten. Genau, aber diese Menschen, die eine Änderung anstreben, die werden von, einem, von anderen Menschen großgezogen. Mhm. Und da ist die Frage, hilft es vielleicht, wenn die die Welt kennen?
3: Tja, aber wenn das Weltkennen halt die Welt kaputt macht, ist es dann nicht kontraproduktiv.
2: Und was ist Weltkennen? Ja, Lernt man kann man auch nach Frankreich Welt fahren kennen? mit Zug. Also. Genau, oder wir sind letztes Jahr durch ganz Deutschland gefahren, da hat man auch viel kennengelernt.
3: Im Elektroauto hast du noch mehr Zeit, die Welt kennenzulernen. <lacht>
2: das auch.
3: Oder auf dem Soli, wie heißen die Bauernhöfe? So. Landwirtschaft. Klar. Ja, auf genau.
2: vielen kann man auch wofen, das ist so, freiwillig mitarbeiten auf äh, Biolandwirtschaftshöfen ähm, ist auch so ein Urlaub, wo ich noch auf meiner To-Do-Liste habe, quasi mal Urlaub arbeitend auf dem Bauernhof.
3: Ich verstehe auch, Rike, wenn sie sagt, muss ich schlecht gelaunt in Deutschland bleiben, weil vielleicht ist Bauernhof ja einfach überhaupt nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Ja, aber es ähm, gibt ja noch ich,
2: viele andere Dinge.
3: Ja, also ich ich verstehe alle diese Seiten und es ist auch total easy zu sagen, ja gut, ich war ja jetzt schon in Amerika, als ich noch von nichts wusste. Für mich ist ja alles cool. <lacht> ähm, mhm. Aber tatsächlich, das mit der Verwandtschaft war ein guter Punkt. Ich habe Verwandtschaft in Kanada oder USA. Wenn da jetzt ein lieb gewordener, also geliebter Onkel stirbt und da ist jetzt Beerdigung, aber es ist halt in Kanada wo ich wegen Urlaub nicht hinfliegen würde, dem Klima ist ja vollkommen egal, ob Malik jetzt Urlaub hat oder ob Malik eine Beerdigung, ne, zu einer Beerdigung möchte, ähm, das ist, am Ende wird da CO2 erzeugt. Hm. Das ja, ist so, der, jeder halt... hat Gründe für sich, warum man das alles machen muss und ich habe die auch, aber insgesamt ist halt so, ja, weil es halt, macht halt einfach mehr kaputt, ist so.
2: Naja, ja, aber Man ist... muss halt auch immer aufpassen, finde ich, mit diesem wenn ich das mache, lasse ich das. Also man sieht es ja auch bei viel auf äh, Instagram irgendwie, okay, ich verzichte auf Plastik, dafür kann ich jetzt die Weltreise machen. Also, dass man so Sachen gegeneinander aufwiegt, hm. finde ich auch schwierig.
0: Na, aber jetzt als, als Weisenden Rat, ja? Darf die Rieke jetzt in Urlaub fahren oder nicht? Weil wir können hier sehr lange reden, aber das ist ja die Entscheidung, die ansteht.
1: Dürfen wir entscheiden, ob Rieke in Urlaub fährt?
0: Naja, ich finde, ich finde sozusagen, wie, ich finde, die Argumentation wird nur dann konsequent zu Ende geführt, wenn man das, wenn man dazu eine Aussage trifft. Kann man das nicht ihrem Gewissen überlassen, nachdem sie alle Argumente gehört hat?
1: Kann finde, man machen.
0: Stielt man sich fahren. aber so ein bisschen so herum, wirklich klares Wort zu sprechen. Also ich in sag dem, ja. Also in einem in dem Interview, wenn du das in einem Interview machen würdest, dann würde ich sagen, das ist schön, Herr siehst, dass Sie das gesagt haben, aber die Frage haben Sie damit nicht beantwortet. Ja, aber ich bin ja Politiker. Ich kann ja nur so. Nee, nee, du kannst auch anders. Wir haben zum dritten Mal gefragt, was glauben wir mal. Also Frau Kirsche sagt jetzt doch ja.
1: Ja,
2: klar, ich habe aber eben auch schon Ja gesagt.
0: Das hatte ich anders verstanden. Okay. Gut.
2: Ich sage nein, und ich würde vorschlagen, zu gucken, wohin wenn man mit dem Zug hier in Europa kommt. Man kommt ja weiter als Dänemark.
0: Okay.
3: Malik? Ich, kann ich mich enthalten? Nee. <lacht> Dann schließe ich mich Mona an.
0: <lacht> Juhu. Aber äh,
3: mein, mein Rat übrigens, tatsächlich ja. wäre die Erweiterung um das Thema Elektroauto. Es gibt Vermietungen für Elektroautos und das ist eine andere Art zu reisen, die cool ist. Also Zug kann auch cool sein, aber wenn man mal Bock hat auf so eine andere Form von Abenteuer und irgendwie ein bisschen technikaffin ist oder irgendwas
0: für das Thema übrig hat, Malik. könnte das eine Alternative Malik, sein. Malik, ist dir noch der Zusatz mit Kindern in Erinnerung? Ja, es geht trotzdem. Mm. Okay.
1: Und was Kann wofür hast du gestimmt, Markus?
0: Ich, ich, ich sage fliegt, zeigt euren Kindern die Welt und macht sie zu Kriegern, die der Politik, wenn sie groß sind, ordentlich Feuer unterm Arsch macht, wenn es nicht zu spät ist. Ja. Irgendwas ist immer.
1: <lacht> also Rike. Genau. Und wenn man dann wenn dann, ich denke immer, wenn die Welt untergeht, dann habe ich mein Rentenproblem gelöst. <lacht>
0: Also Ricky, wir haben uns jetzt zwar jeder Einzelne okay, sehr konkret Buma. festgelegt, <lacht> ähm, aber wir haben dir leider keine Antwort für dich, äh, außer einen musst du selber wissen. Ähm, aber hast ein paar Momente bekommen. Ich finde das spannend, das, letzte, das nächste Mal für Dr. Weisheit sollten wir vielleicht am Anfang der Sendung entscheiden, wer der Bürgermeister ist. Kennt ihr Werwolf? Das Spiel? Ja. Nee? Ja? Nur vom ja, nicht. Okay, also Werwolf ist eine große Runde von Leuten, sitzt zusammen, ähm, Wenige davon, also sehr wenige, sind Werwölfe und können in jeder Nacht, also eine Runde ist immer eine Nacht, können die jemanden umbringen. Und dann ist Tag und dann beschließen alle um den Tisch, die ja nicht wissen, wer der Werwolf ist, wer auf den Scheiterhaufen muss. Ne, also ganz, ganz klar deutsches Spiel. Ähm, <lacht> irgendein Problem, wir verbrennen Leute, kein Problem. Ähm, und dann, das wird aber abgestimmt, ja, also, es ist, äh, es, also man, man spricht so miteinander und dann wird das halt abgestimmt, wer jetzt dann glauben muss. Und äh, da gibt es die Rolle des Bürgermeisters für den Fall, nämlich dass es ein Unentschieden gibt, darf der hat der noch eine extra Stimme. Und vielleicht brauchen wir das, das ist ja bei vielen Leuten in der Weisheit halt sehr problematisch. Vielleicht brauchen wir das ich will
1: extra. Bürgermeisterin sein, immer.
0: Frau Dann? Kirsche und die Demokratie. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine marxistische Demokratie. Also ich hatte immer die Hoffnung, dass sozusagen Frau Kirsche mal eine ne andere Form von von äh, Soz kommen was auch immer, Nismus äh, an Staat kommt. Aber ich das das klingt schon sehr nach real existierendem Sozialismus. <lacht> die demokratisch gewählte Vorsitzende des Zentralkomitees des Weißen Rats lautet auch in der Wahlperiode 4 Frau Ich Bin mir nicht so sicher, ob man äh, man dahin will. Wir müssen äh, die Sendung ist bald vorbei und wir müssen für Malik noch eine wichtige Frage klären. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Weiß ich auch also nicht Trello. aber wie kommt sie da rein? Ich schiebe sie rein. Ja, warum? Ja, Frau, stell doch erstmal die Frage. War, warum willst du wissen, wie Tinder funktioniert? Was ist das überhaupt für eine Frage? Ist das so eine Metafrage? Also warum benutzen Leute das? Also wieso funktioniert das immer noch? Oder willst du jetzt wissen, wie man das benutzt? Na, also es geht mir nicht um die technische Funktionalität von links oder rechts wischen,
3: sondern ich bin ja äh, seit ein paar Jahren Single und das hat ja auch seine Vorteile. Und dann habe ich gedacht, komm, geh mal mit der Zeit, guck doch mal da so in, in so Apps rein. Und dann. Sagte er
1: 2019. Ich,
3: genau. Und dann gucke ich in so Apps rein und ähm, wische und so und nichts passiert. Und wie nichts ist passiert. es passiert nichts. Also man wischt irgendwie Dinge und dann äh, soll man irgendwie Geld bezahlen. Dann sage ich, <lacht> nee. Äh, ich kenne genug Leute in der echten Welt, aber ich will ja das Ding kapieren. So, ja. Also, wie funktioniert Tinder? Ist also so gemeint, dieses Ganze dieses Spiel, dieses, wie man da aufeinander, mit wem muss man da irgendwie schreiben und dann muss man, also, ich bin zu faul, mich irgendwie super strange darzustellen, ich schreibe da rein, was ich so in echt denke und mach keinen bohai So, und dann denke ich so, ja, da sind bestimmt irgendwelche Leute und vielleicht ist ja irgendwer nett. Und dann tinder ich da so rum, alleine, in so einem Raum und sehe ganz viele Frauen, die ich gar nicht da eigentlich so sehen möchte und dann wische ich und wische ich und manche wische ich dann in die andere Richtung, aber da ist nie, es gibt überhaupt keinen Dialog. Da ist, also nie schreibt wer und ich, ich schreibe
0: auch Malik, nicht. Und es wird jetzt hart, vielleicht wird dir <lacht> bald kalt. Ich muss dir wirklich sagen, für Tinder bist du zu ja, alt.
3: Ja, und das glaube ich tatsächlich, weil ich denke, aber da sind auch Frauen, wo das dann auch so gelten würde und dann passt es ja wieder nicht. Also ich glaube,
0: ähm, vielleicht kind... bist du
1: alt und die finden dich auch noch unsympathisch.
0: Äh, kann ich das mir gar nicht vorstellen. Nicht. Ähm, hast du die Dinge, die du in deinem in dein Profil geschrieben hast, lassen die zum Ausdruck kommen, dass du an einer Beziehung interessiert bist? Einer eine sehr kurzfristigen. <lacht> Beziehung. Nee, also weiß ich gar nicht. Hab ich das,
3: äh, Müsste mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, was in meinem Profil genau steht. Wenn ihr mich hm. findet, schreibt mir
0: mal. Also ich... Ich nee, nee, also nicht so heirat und settle down und so. Das also wäre ich, so. Ich glaube, ich glaube ja, Tinder ist keine Dating-App. Ich glaube schon, das ist schon mal das erste Missverständnis. Okay. Tinder ist ein Fleischmarkt. Ja, okay,
3: aber auch Fleisch meldet sich nicht.
0: Malik, ich bin ich kein muss dir Objekt was sagen. für Frauen. Offenbar. Vielleicht wird dir gleich kalt. Ich <lacht> glaube, für Tinder bist du wirklich zu alt. Ähm, okay. I don't know.
3: Gibt es da noch andere Erkenntnisse? Weil also in der also, echten Welt, das ist ja der Witz, funktioniert das ja gut. Also, dann mach doch das Wischen. einfach. Ja, nee, aber komm, ich bin hm? jetzt hier so ein internet das kann ich. Malik, für Leute wie dich ist okay Cupid
0: gemacht.
1: Ja, das ja, stimmt. okay, da die habe ich jetzt
0: auch da mal.
1: Abmachen. Ja? Was? Mhm. Ganz super.
0: Was? Ja. Bei okay
1: ich Cupid. Ja, was kann man da? Kann man auch den Fleischmarkt bedienen. Okay. <lacht> Ich okay, gehört. ich habe das jetzt alles,
3: all diese Apps <lacht> Frau, da mal so einge gefühlt. eingemeindet. Ja. Das ja. ist so irgendwie, also ich, ich habe ja wirklich viele Netzwerke und Bubbles und Technik wo haben, wo das alles so gut funktioniert, wenn ich Dinge sende und dann gibt es da Reaktionen. Und da irgendwie nicht. Und äh, da ist jetzt so überhaupt, ich habe überhaupt kein äh, schlechtes Ego-Gefühl, weil aber ich halt du, weiß, in echt geht's. Bist du, bist du geht's. auf aber,
0: TikTok? Nee. Ja, muss auch nicht auf Tinder sein. Den zusammen vielleicht sind, ich nicht. Ne, also ich ist doch ganz nicht. einfach, soziale Netzwerke, die mit T anfangen. Nein, es oh. gibt einfach Dinge, die für dich nicht funktionieren. Und da muss man sich, glaube ich, keine Platte drum machen. Also ich glaube also tatsächlich, Antwort, dass äh, ist, Ich bin
3: inkompatibel.
0: Ja. Richtig. Deine Betriebsversion, Betriebssystemversion ist nicht kompatibel mit Tinder-OS. Wo ich wollte sagen,
1: was? dein Steckerchen ist nicht kompatibel. Und dann dachte ich, wow. okay,
2: das soll ich jetzt nicht. Ja, aber ich wollte das gar nicht. Das war
1: nämlich gar nicht so gemeint. So kurz ich vor
0: Schluss muss ich Frau Kirscher doch noch feuern. Das geht nicht. <lacht> Für so Meine einen Ge Scheiß wird man heutzutage ja. schon gefeuert. Ne? Aber wirklich, ey.
1: Boah, ey. Das, das ist so runtergekommen hier. Wie
0: runtergekommen. Naja, zum Glück sind wir jetzt eh zum Ende. Und ich bitte deswegen heute ausnahmsweise Herrn Malek Aziz um der Weisheit letzten Schluss. Wenn euer Stecker
3: inkompatibel ist, dann sucht euch doch jemanden in der Echtwelt. <lacht>
0: I -u, i -u, Hätte ich Fleischwelt sagen sollen. Fleischwelt. Wiedersehen. <lacht> Tschüss zusammen. Danke Mona fürs Dabei Tschüss. Ciao.